0: O momento que você pisava na fila de alistamento para a Primeira Guerra Mundial, Inglaterra pelo menos, os recrutadores já te faziam de tonto com uma pergunta. Você quer ficar um ano no exército ou o período que a guerra durar? Vários recrutas, às vezes recém-saídos da adolescência, escolhiam a segunda opção na inocência. A grande parte deles jurava que o conflito seria resolvido algumas poucas semanas e logo estariam de volta para viver suas vidas. Levou praticamente 224 semanas para isso acontecer. 4 anos e 106 dias, para ser exato. Resultado? No decorrer da guerra, 60 milhões de homens prestaram serviço militar. No Império Alemão, os números chegaram a 85% da população adulta masculina. Não havia desculpa, você tinha que ir para o fronte. Desses 60 milhões, 9 milhões morreram. A gente vai se focar no Império Austro-Húngaro, o assunto dessa série. Os soldados que voltavam com a cabeça bugada e os nervos em frangalhos por causa da experiência das trincheiras foram tratados por Sigmund Freud e outros psicólogos, que até então lidavam mais com neuroses das elites, do público que tinha dinheiro para pagar uma consulta caríssima no consultório em Viena. Cuidado, dessa maioria da população masculina desencantada se tornou parte do esforço de guerra posterior. Logo, Freud descobriu que mesmo que a guerra tivesse acabado em 1918, um número imenso de homens e vítimas civis das batalhas acabaram trazendo ela dentro de si. Parte das consequências positivas da guerra, as únicas na verdade, foi a mobilização de um contingente imenso de enfermeiras, cientistas e da classe médica para gerar inovações. Uma melhor organização para tratar aquele monte de mutilados, de doentes, de deformados voltando de quatro anos, às vezes, do campo de batalha. Até a cirurgia estética recebeu avanços significativos aí. Se você hoje pode pagar uma bagatela para consertar o ângulo do seu nariz, é porque um camarada chamado Harold Gillies, no pós-Primeira Guerra, desenvolveu técnicas para reconstruir rostos sem maxilar, sem nariz, completamente queimados. Nesse episódio, a gente vê como a Primeira Guerra Mundial alterou os rumos da psicanálise também. Como ela força parte da comunidade médica a rever seus conceitos sobre a coerência dos instintos humanos e acaba até mesmo pondo em xeque a ideia de que a nossa civilização tem um futuro promissor. A história é longa e para tratar dela, a gente tem que contar por cima o que aconteceu de fato nesses campos de batalha. E as imagens e descrições que seguem a partir daqui são fortes, então assiste depois, se não tiver num dia muito bom. Como aprendemos nas aulas de história na escola, a Primeira Guerra Mundial está ligada às trincheiras. Ninguém gostava da ideia de cavar ou ficar num buraco de 2 metros de profundidade. As trincheiras não foram planejadas como uma estratégia de início. Quando a gente analisa os cartazes de convocação dessa guerra, não há qualquer sugestão de que você, como soldado, Lutaria dentro de um buraco, escondido com um rato. A imagem que passava era de bravos soldados em linhas de combate, correndo em direção ao inimigo para descer o cacete neles com suas baionetas, mais os generais de cada exército circundando as tropas a cavalo, organizando aquele balé do campo de batalha. Era para ser assim. O problema é que, diferente de guerras anteriores, aquela já contava com metralhadoras, com morteiros, com lança-granadas, quando deu um ano de guerra, já tinha aviões, bombardeiros, gases tóxicos como gás de cloro, gás mostarda e o fosgênio. Até tanques de guerra foram introduzidos pelos britânicos no final do evento. Se você, como comandante, soltasse seus soldados num campo de batalha aberto, cara, os inimigos abateriam um a um uma questão de segundos, à distância, sem nem precisar sujar sua farda de sangue. A solução foi pegar a molecada mais jovem e fazê-la revezar e cavar redes de trincheiras. Sempre havia uma trincheira de ataque, na linha de frente contra o inimigo mesmo, mas também tinha uma trincheira de reserva, outra lá no fundo para guardar coisas e manter os doentes, além das trincheiras de comunicação ligando todas essas trincheiras horizontais. Era a humanidade agindo como formiga, se escondendo da tecnologia que ela mesma tinha criado. A primeira vantagem dessa rede interligada de buracos num campo de batalhas, é que ela continha as bombas. Uma bomba que explode dentro de uma trincheira tem o seu raio de explosão retido só naquele vão, então morre 4 soldados em vez de 40. A desvantagem, bem, é difícil saber por onde começar para falar delas, e eu cito quem entrevistou testemunhas oculares do front britânico. A vida nas trincheiras era abominável. A atividade contínua de snipers, a mira de metralhadoras e bombardeios de artilharia causavam grandes baixas. A miséria era aumentada pela devastação da Mãe Natureza, que incluía chuva, neve e frio. Muitas das trincheiras, especialmente aquelas no setor britânico de baixa altitude a oeste, eram continuamente inundadas, expondo as tropas a queimaduras pelo frio e os chamados pés de trincheira. Quando esse camarada fala de pés de trincheira, ele tá basicamente dizendo que os pés das pessoas apodreciam e gangrenavam em função da exposição constante à umidade, ferimentos, mijo de rato e sujeira em geral. Isso acontecia direto. Isso se devia à profunda monotonia da rotina naqueles lugares, em partes. que uma vez que eram cavadas à noite, geralmente, a função dos soldados era ficar de vigília, geralmente sem emitir um único ruído por horas, atirando quando desce em meio à neblina, fumaça e destroços. Se você tiver chance de dormir, seria de dia, meio que por acordo tácito entre os soldados exaustos dos dois lados. No fronte britânico, os oficiais se tocaram que não era adequado deixar um soldado por mais de quatro ou seis dias numa trincheira de ataque aquela mais próxima do inimigo que isso fazia a mente do cabra ir para o espaço, rapidinho. Então vários estavam começando a usar medicamentos para mutilados, inclusive morfina, para aguentar sobreviver mais um dia naquele inferno. Então passou a existir uma rotatividade, você fazer um turno na trincheira de ataque, depois ia para a reserva, e em períodos de maior trégua passava até um tempo atrás do fronte, nas cidades, onde podia interagir com civis, praticar esportes, se alimentar melhor, desertar se fosse o caso mas logo chegava a sua vez a voltar à linha de frente, e era a hora de marchar adiante. Antes de enxergar a trincheira propriamente dita, você sentia o seu cheiro. Você não precisava de um mapa para chegar ao fronte, porque o fedor era inconfundível. O fedor de cadáveres e excrementos de centenas de pessoas que não podiam ser enterradas, e às vezes apodreciam do seu lado, enquanto você estava atirando. As infestações de ratos e moscas devorando os corpos dos vivos e dos mortos, infectando alimentos, era uma constante. Então nunca ficou tão evidente o quanto o avanço tecnológico e a miséria às vezes caminham lado a lado. Em exércitos com menos sorte, como os exércitos de Montenegro e do Império Turco, houve casos de 30% dos soldados de certas companhias morrerem entre os tiros e surtos de cólera. A única receita mais certeira para perder sua vida era tirar a cabeça para fora da trincheira, porque com certeza haveria um sniper para te abater. E além dessa paranoia constante, havia o tédio. Tédio unido à repetição mecânica de gestos breves, de você apertar o gatilho, de você alimentar um canhão com projéteis, de afastar ratos do cadáver do seu companheiro. Quando inventava o de usar gases tóxicos na batalha, esquece, você tinha que passar esse período dos seis dias vestindo máscara de gás até para dormir, com dificuldade para respirar, sem escutar ou ver muita coisa. Vagarosamente as pedras começam a se mover e falar. Os gramados enrijecem em verde metal. Os bosques, baixos, densos esconderijos, devoram colunas distantes. O céu, o segredo branco feito calcário, ameaça rebentar Duas horas colossais correm feito minutos, o horizonte vazio, incha-se ao ar. Meu coração é tão grande como a Alemanha e a França juntas, perfurado por todos os projéteis do mundo. A bateria leva seu rugido seis vezes para fora da terra, as granadas uivam. Silêncio. Ao longe fervilha o fogo da infantaria por dias, por semanas. Esse é um poema deixado pelo Wilhelm Klein, chamado Schlacht an der Marner, publicado na revista dos Expressionistas de Aktion, de 24 de outubro de 1914, Tradução do Elcio Cornelsen. Sim, a literatura surrealista tem o seu germem aqui, descrições líricas desse inferno dos campos de batalha. O elemento surreal nela não foi fruto da afetação de uma geração querendo ornamentar suas vidas impediantes com pura arte, e inventando esse estilo de expressão rebuscado e extravagante. Então, desculpa, modernismo brasileiro ou dos Estados Unidos, mas não tem nada a ver com o elitismo blasé da elite paulistana na Semana de Arte de 22, nem com o casal Fitzgerald retratando o tédio da boemia parisiense. Foi antes a forma de poetas praticamente adolescentes, como Alfred Lichtenstein e Wilhelm Klein, ou o jovem adulto Georg Trakl, retratar um mundo virado do avesso, de lidar com sua própria subhumanização. Enquanto escreviam enfiados numa trincheira. Essa experiência de paranoia mais tédio da vida entrencheirada nos liga ao Freud, porque alguns desses soldados voltaram para casa, com a sua visão de mundo totalmente alterada, completamente esvaziada de esperanças. Desses poetas que eu citei, só o Wilhelm Klem sobrou, o Trakel e o Liechtenstein morreram no primeiro ano de combate. E aqui estamos nos focando em soldados do Império Austro-Húngaro. Um exército que mobilizou 8 milhões de pessoas, das quais cerca de 1 milhão morreu. É um monte de número, mas já vai fazer sentido. Nesse império a gente tem um caso curioso, porque morreu esse 1 milhão de pessoas, só que tem mais 1 milhão 691 mil indivíduos que sobraram para as estatísticas porque sumiram do mapa. Eles têm um paradeiro desconhecido. Isso equivale a um quinto de todo mundo que foi para a guerra. Então é claro que boa parte desse pessoal morreu no anonimato, em algum canto de doença ou violência da guerra mesmo, ou ainda desertou. Mas muitos vagaram pela Europa tracejada por arame farpado, feito almas penadas por anos. Voltaram bem depois da guerra acabar, insanos, totalmente perdidos. O romancista nascido na atual Ucrânia, Joseph Roth, Relata na figura de um personagem algo que aconteceu com ele e com vários seus companheiros. Eu cito aqui: Voltei para casa na noite de Natal do ano de 1918. Uma chuva granulada, similar a uma neve malfadada, ou irmã debilitada do granizo, caía do céu hostil como dardos oblíquos. Meu barrete estava descoberto. Os casacos das sentinelas do lado de fora dos prédios públicos esvoaçavam e inflavam, apesar da umidade. As baionetas fixas não pareciam nem um pouco reais, e os fuzis ficavam pendurados parcialmente tortos junto aos ombros dos soldados. Era como se os canhões quisessem dormir, exaustos como nós, após quatro anos atirando. Eu não estava nem um pouco surpreso pelo fato de as pessoas não me cumprimentarem. Meu boné descoberto, meu colarinho de casaca rasgado, não imputa a ninguém a obrigação de fazê-lo. Não me revoltei. Aquilo era simplesmente desastroso. Era o fim. Assim, a medicina teve que inventar novas categorias de distúrbios mentais para lidar com quadros psicológicos inéditos apresentados por esses sobreviventes. Surgem termos como shell shock e outras formas de transtorno de estresse pós-traumático. Shell shock é um distúrbio motor extremo, principalmente o pessoal que ficou encarregado de atirar com o um morteiro, às vezes por 12 horas por dia por anos a fio, voltou repetindo os mesmos movimentos do empuxo da arma, como se fosse um cacoete sem fim e exaustivo para eles. É como se a guerra não tivesse acabado na mente desses pacientes. Ela grudou nas suas psiquês e eles estavam fadados a viver o inferno da repetição eterna dos dias nos campos de batalha. Provisoriamente, a comunidade médica alemã chamou isso de neuroses da guerra, o Freud preferia falar de neuroses traumáticas e as comenta no capítulo 2 do seu livro Além do Princípio de Prazer. A terrível guerra que há pouco findou deu origem a um grande número de doenças desse tipo. O quadro sintomático apresentado pela neurose traumática aproxima-se do da histeria, pela abundância de seus sintomas motores semelhantes. Em geral, contudo, ultrapassa-o em seus sinais fortemente acentuados de indisposição subjetiva do que se assemelha à hipocondria ou à melancolia, bem como nas provas que fornece de debilitamento ou de perturbação muito mais abrangentes e gerais das capacidades mentais. Ainda não se chegou a nenhuma explicação completa, seja das neuroses de guerra, seja das neuroses traumáticas dos tempos de paz. Essa formulação adianta muito do tom desse livro. Ainda não se chegou à conclusão. A gente não sabe o que está acontecendo. Não arrisco afirmar nada a respeito, a ciência precisa de mais tempo. Nessa obra de 1920, uma coisa se tornava certa. A psicanálise estava errada em atribuir a lógica do princípio de prazer, distintos agindo coerentemente em busca de satisfação, como a única para explicar a psique humana. Esse enorme contingente de soldados voltando da guerra apresentava comportamentos inesperados. Até então, o inconsciente era uma dimensão oculta, pronta para revelar verdades profundas sobre a mente do indivíduo ou do caráter humano. Bastava você cutucá-lo e logo saltaria um sonho molhado estranho, um mato falho, algo assim. As existências todas vêm do ego incapaz de processar informação. O inconsciente, por sua vez, é livre. Mas os soldados não tinham nada de muito profundo, nenhum desejo oculto para revelar nada saindo do seu id descontrolado, nem de um ego com problemas irresolutos. Eles simplesmente reviviam o terror da guerra nos seus pesadelos, em distúrbios motores, num loop de alucinações. A realização do desejo é, como sabemos, ocasionada de maneira alucinatória pelos sonhos e sobre a dominação do princípio de prazer, tornou-se função deles. Então, essa era a teoria de sonhos do Freud até então, né? Mas não é a serviço desse princípio de prazer que os sonhos dos pacientes que sofrem de neuroses traumáticas nos conduzem de volta, em tal regularidade, à situação em que o trauma ocorreu. Podemos antes supor que aqui os sonhos estão ajudando a executar outra tarefa. Concedem-nos assim a visão de uma fundação do aparelho mental que, embora não contradiga o princípio do prazer, é sem embargo independente dele parecendo ser mais primitiva do que o intuito de obter prazer e evitar desprazer. Esse trecho parece inofensivo, mas naquele contexto, contexto de fama internacional da figura do psicanalista como um decifrador das mentes, naquele contexto significou mesmo que o Freud rasgasse o diploma e jogasse metade da sua clientela fora, tudo em nome da ciência, e ele de fato ele não hesitou e admitir que existia uma lacuna na sua teoria, dizendo algo ainda mais profundo, ainda mais visceral do que o princípio de prazer. O princípio do prazer, que é a nossa libido, nunca foi descartado das teorias freudianas. Ele é o carro-chefe da sua teoria dos instintos até o fim, o que mobiliza toda a nossa força vital para construir coisas, para nos unirmos a outras pessoas, nos atirarmos a objetos e objetivos abstratos e por fim, é o que faz a mamãe e o papai se reproduzirem. Mas num devido momento da nossa programação biológica, ele vai ter que desligar. Aqui começa a investigação que na parte 6 do livro, além do princípio de prazer, culminará no conceito de pulsão de morte. Esse é o conceito mais discutido de todo Freud, porque nem o autor soube descrevê-lo com clareza. Para piorar, no Brasil, a gente tem um problema de traduções. Boas traduções de Freud chegaram tarde. E há uma confusão meio desastrada em torno desse livro, porque muita gente se pauta mais nos seus comentadores, tipo Erich Fromm e a Melanie Klein, e vão interpretar a pulsão de morte como um instinto para a destruição. Ou ainda um instinto para a depressão. Ou pior, vou imaginar que você pode colocar o paciente com problema crônico de pulsão de morte, seja lá o que isso for, lá no seu divã e lidar com o problema. Tem gente que vai falar dos conceitos de eros, que é a libido, o princípio do prazer, e thanatos, que é o princípio destrutivo, o que o Freud nunca utilizou em vida. Isso leva a gente a interpretar a sua teoria da mente como um dualismo, né? e o Jung é dualista, o Freud jamais é um dualista. Vamos começar do zero. O que vem em seguida é uma interpretação do conceito de pulsão de morte, com base no próprio texto do Freud, não dos seus comentaristas, e das repercussões do conceito para a cultura, para a autocompreensão dos homens e mulheres europeus após a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, Freud propõe que nossas mentes não são exatamente só máquinas em busca de saciação de desejos, mas munidas de uma compulsão à repetição, diz ele. Esse é um termo composto em alemão, wiederholungszwang, é um conceito só, uma palavra só, Embora no português seja um amontoado de palavras. Mas dá para pensar essa compulsão à repetição como um estranho mecanismo por trás do princípio de prazer, por trás dos traumas que te faz se comportar como um relógio quebrado. Como o predicamento de ser institual se relaciona com a compulsão à repetição? Parece então que o instinto em questão é um impulso inerente à vida orgânica a restaurar um estado anterior de coisas. Impulso que a entidade viva foi obrigada a abandonar sob a pressão de forças perturbadoras externas. Ou seja, é uma espécie de elasticidade orgânica, de inércia inerente à vida orgânica. Quando ele fala de voltar a um estado anterior, ele não está falando de voltar a ser criança ou resgatar a sua inocência. Pense como um biólogo evolucionista mesmo. É voltar à matéria bruta, virar um ser inanimado. Morder o pó, virar adubo, morrer Pois é, isso está dentro de você Foi desenvolvido antes da formação do seu ego e da sua racionalidade É uma tendência inata, sugere o nosso amigo Freud E ao falar de pulsão, ele está adicionando mais uma categoria à sua antiga teoria dos instintos Pense o instinto de prazer como uma máquina perfeita Mas ele tem um limite, você coça a ferida enquanto ela te perturbar você sacia a sua fome até estar de barriga cheia e espera mais umas horas para voltar a sentir essa fome. Você vai comer até explodir. Já uma pulsão funciona diferente. Ela é desenfreada. Ela depende de condicionantes externas, como a gente vai ver. Mas ela não segue uma lógica de saciação, porque ela não sacia nada. Em suma, ela não serve a lógica da economia vital de uma necessidade por saciação, a qual a biologia virtualmente desde Aristóteles defende. Ela é algo que está lá, dormente, uma herança filogenética de uma fase primitiva de nossa constituição como seres vivos pluricelulares. Isso estraga todo o otimismo do jovem estudante de psicologia, claro. O Freud, até a primeira guerra mundial, prega um cientificismo meio desanimador. Ele diz que todos os nossos instintos têm algo de redundante em si, beleza, mas até então eles pelo menos perseguiam um alvo seja a realização das nossas forças vitais, seja a reprodução da espécie, ou o triunfo do ser humano, e seja lá o que ele estiver fazendo. Só que agora, esse Freud pós-Primeira Guerra Mundial, nem coerência mais essa máquina de instintos tem. Ele já deixa de ser pensado como um mamífero lutando pela sobrevivência e constituindo seu ego de forma a poder viver na sociedade, que é essa história do complexo de ético que a gente viu. Da constituição do ego como um contraponto entre o super-ego e o id, esse é o nosso último episódio inteiro. E para defender essa teoria de que algo diferente, na verdade, ocorre, Freud volta bem na narrativa da evolução das espécies, bem mesmo. Ele vai lá para os reinos dos invertebrados e se foca no desenvolvimento dos modelos rudimentares de córtex cerebral numa época em que o reino animal se encontrava em formação ainda. E para o argumento não recair em pura especulação, a saída do nosso camarada Freud foi tentar encontrar alguma sustentação na biologia ou na embriologia da época. E o resultado é um dos trechos mais difíceis de toda a sua obra. Aqui a gente tem um trecho que os psicólogos leem na universidade e que fingem que entende, tá? Nem seus professores sabem direito o que está sendo dito aqui. Você tem que ser treinado em teorias de embriologia do final do século XIX para saber reexplicar isso e nem eu nem você somos. Então, como isso é um podcast não é uma prova de concurso, o que importa saber é que a verdade mais profunda e visceral, de que somos seres pluricelulares inicialmente programados para buscar a inércia e a própria morte, quando chegar no momento certo, essa verdade visceral explica um monte de fenômenos psíquicos. E, no fundo, explica nossas culturas. A psicologia do adoecimento, a aceitação da morte de uma pessoa enferma, o masoquismo, a psicologia de um soldado perdido no seu desencantamento com a vida, o tipo de paciente que o Freud e seus colegas tinham que lidar, começa a ser explicado aqui. Em todos esses fenômenos, o Freud começou a ver a pulsão de morte se manifestando, espreitando cada movimento. A pulsão de morte é a morte das pulsões, no fundo. Essa formulação mais breve que eu já vi, ela explica bem. Ela é do professor Dr. Samuel Bayer, eu deixo a referência aí. Ela não é a vontade consciente de você se jogar na ponte quando está num dia ruim, não é isso. Isso é um impulso suicida, já tem nome para o fenômeno e Freud não é burro, ele sabia disso. Ele está falando de um mecanismo inconsciente que contrabalança a insaciedade perturbadora dos nossos instintos básicos e tem como consequência a criação de inércia. Ele não é algo que está lutando contra o princípio de prazer, formando um dualismo de forças dentro de nós. Ele é subjacente ao princípio de prazer. Isso é algo que o vovô no leito de morte vai apresentar? Com certeza. Desistir passivamente da vida é uma manifestação de pulsão de morte bem óbvia. Mas pense no fenômeno do alcoolismo severo também. Não de tomar sua cerveja no final da tarde. Eu tô falando de beber todo dia para se apagar mesmo. O alcoólatra não está perseguindo um princípio de prazer. Ele está agindo ilogicamente contra os seus interesses, colocando, por exemplo, em jogo sua saúde física e mental, seus relacionamentos, jogando seu dinheiro fora com cachaça e tal, com o fim de não obter prazer, de não sentir nada, de anular quaisquer sentimentos e o jogo eterno de gato e rato que é essa movimentação dos nossos instintos. Exemplo 2. Nem as criancinhas saem ilesas dessas manifestações. Então, Freud conta o famoso caso de seu neto brincando no berço, famoso caso da brincadeira do forte, Da, mas esse caso é muito chato e eu não vou recontar aqui, tá? Se você quiser ler, tá na parte 2 do livro. Eu vou usar antes um exemplo do Amor Crianças vivem dramatizando situações que, a princípio, são aterrorizantes para elas. Elas vão ao dentista e dão um puta show com medo justificado de serem perfuradas, de terem seus rostos esticados por um adulto feio desconhecido e sentirem dor mesmo. Só que no outro dia elas já estão brincando com o amiguinho de ser dentista. Elas imitam os pais brigando com elas em suas brincadeiras. Isso destoa de qualquer noção possível de princípio de prazer, diz o Freud, embora esteja ligado a um controle de situações desprazerosas. É como se a mente da criança dissesse: a primeira vez que você teve contato com a experiência ruim, a saída ao dentista, você não soube se controlar, você deu fechame, brigaram com você, etc, etc. A saída é transformar esse evento traumático numa representação, na dramatização da sua brincadeira e assim aniquilá-la como signo. Só assim você vira uma mocinha controlada, só assim seu superego se forma. E essa é uma puta de uma sacada. O Freud está voltando em 1920 a fazer a psicopatologia da vida cotidiana, que é uma das melhores coisas da teoria dele, Agora explicando coisas corriqueiras, como a natureza bizarra e violenta das brincadeiras infantis. Ele precisa revisar toda a sua teoria de instintos para dar conta de explicar isso tudo. E ah, ele precisa explicar a mente dos soldados voltando da guerra. O Brasil não é um país com militares nativas que sejam veteranos de guerra. Né? Mas pegue militares iraquianos, ou estadunidenses, ou sengaleses. Essas sociedades todas têm problemas sérios com tal transtorno de estresse pós-traumático que elas vivem em guerra. Esse é o mesmo problema que eu mencionei ao falar dos soldados voltando da primeira guerra. A natureza e cura desse fenômeno é uma treta de se entender. Eu deixo para os profissionais falarem a respeito, mas na literatura do pós-guerra, a gente acha retratos muito interessantes de pessoas que foram para a guerra e passaram por tudo isso. Esse retrato talvez ajude a gente a entender em que medida essa mistura de teoria da pulsão de morte mais experiência da guerra gerou um desencantamento generalizado com a civilização, com a civilização europeia principalmente, e como esse processo cria uma modernidade sombria em que a gente ainda vive. Eu cito Roth, capítulo 26 da Cripta dos Capuchinhos, em que ele descreve a vida de sobreviventes de guerra austro-húngaros. Todas as manhãs, quando acordávamos, todas as noites, quando nos deitávamos, amaldiçoávamos a morte, que em vão nos convidara para o seu portentoso festim. E cada um de nós invejava os que morreram em combate. Eles jaziam no subsolo, na próxima primavera, violetas cresceriam a partir de seus esqueletos. Já nós voltamos, irremediavelmente estéreis, com lombos mancos, uma estirpe moribunda desprezada pela morte. O veredito da comissão de recrutamento era irrevogável, ele dizia, inaptos para a morte. Esse é o diagnóstico do Roth, a explicação do que estava passando com ele e com seus colegas. E não havia só os traumas de sempre impedindo esses soldados de se reintegrarem ao mundo do trabalho e das relações humanas, mundo regrado pelo princípio de prazer de seus objetivos. Não, havia uma completa descrença de que isso valeria a pena por pessoas conscientes, que o fato de a humanidade, no nível individual ou coletivo, chegar aos seus objetivos pulsionais, seria algo bom, em que valeria a pena investir. A cultura dos anos 1920, nesse canto da Europa, é isso. E o episódio está acabando, porque é muita coisa para falar, mas a gente tem que considerar que o Freud, a partir daí, é um outro pensador. Os filósofos hoje adoram ele porque ele deixou de ser um defensor do modelo antropológico do vitalismo, que é algo super forte na cultura alemã daquela época, de fama de filósofos tipo Nietzsche, que dizia que o ser humano é um desbravador do mundo, de sua própria alma, vivendo um misto de compulsão e prazer de fazer essa jornada insana, mas gloriosa de autodescobrimento. Freud aqui nega tudo isso e vira um pensador dialético, cuja teoria da mente tem como ponto de partida uma contradição dos nossos instintos mais básicos, nós somos seres feitos de contradição, assim como nossas culturas, isso se você trabalha numa clínica é muito mal para os negócios. A objeção principal que os psicólogos clínicos fazem a coisa toda da pulsão de morte é que ela complica desnecessariamente a prática da análise. E na vida real, gerações e gerações de pessoas continuaram seguindo as teorias daquele primeiro Freud, que falava de libido, e continuaram resolvendo o problema de seus pacientes. Ninguém precisou assumir nada do que é dito sobre pulsão de morte. A rigor, psicanalistas freudianos, com exceção do Lacan e do Laplanche, talvez, ignoram ou reinterpretaram completamente esse conceito. Esse é o primeiro aspecto interessante da recepção desse livro. E ainda há um fator ligado à gênese do texto mesmo. Então, via análise filológica, hoje a gente sabe que o Freud adicionou toda a parte 6 do livro depois de ter escrito todo o resto. E nenhuma outra parte fala de pulsão de morte, é só essa. Então, o conceito mais utilizado antes e depois dessa parte é compulsão à repetição, como a gente diz. Esse é o elemento além do princípio de prazer, como propõe o título, já presente na primeiríssima versão do livro, que é de 1919, mas logo depois o Freud perdeu sua filha pequena, que era a sua preferida, e entrou num processo de luto muito difícil, e eis que aparece com o diagnóstico mais sombrio e macabro da sua carreira inteira antes de mandar o livro para publicação no ano seguinte, que é a tal da parte 6 sobre a pulsão de morte. Então isso fez muita gente ignorar essa parte 6, junto com todo o conceito de pulsão de morte, questionando o rigor científico. Era como se o velho Freud, abalado com a sua perda, tivesse confundindo um pouco as coisas e deixando vazar sua amargura pessoal num um trecho importante sobre a constituição da psique humana. O problema dessa interpretação é que o Freud viveu mais 20 anos, mais ou menos, e ele nunca refutou a coisa da pulsão de morte. Curiosamente, depois dos anos 20, ele deixou de escrever livros focados exclusivamente em observações de casos clínicos. Quem lê Freud sabe que até aquele momento você tem um livro de teoria, tipo A Interpretação dos Sonhos, 1900, e depois uma avalanche de estudos de caso, O caso do Pequeno Hans, do Homem dos Ratos, o caso Schreber, etc, 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 etc. Chega nesse momento da pulsão de morte, o Freud começa a escrever grandes tratados sobre a civilização moderna. Ele muda até de tema. Ele passa a fazer uma metapsicologia das massas humanas, não mais de seres individuais, como se ele estivesse colocando a sociedade inteira no divã e analisando o que está que errado com a sua época. E aqui ele inaugura uma modalidade de escrita e especulativa, que hoje a gente chama de teoria, teoria pura mesmo, como contraponto à filosofia sistemática. Eu deixo um link para o episódio em que a gente falou só disso, ao tratar do filósofo Frederick Jameson, né? tem um episódio inteiro sobre teoria, e aqui o Freud força seus leitores a historicizá-lo também. A historicizar culturas humanas e suas próprias neuroses, a presença da pulsão de morte ou da libido criadora no comportamento social de determinadas épocas, como isso varia com a história. Então, os psicólogos costumam ignorar essa faceta, que eles estão querendo um modelo fechado de mente não histórico, mas ele é de suma importância para a gente fazer uma história cultural do mundo pós-guerra. Foi esse Freud aquele aplicado a um diagnóstico radicalmente pessimista da civilização que definiu as artes do mundo falando de alemão e de certa forma das artes europeias dali para frente que influenciou todos os existencialistas sem exceção nenhuma que vazou para a literatura brasileira até com a Clarice Lispector, com Murilo Rubião. E por isso que hoje os grandes continuadores das teorias freudianas que trabalham com ela e não a seguem como se fosse uma bíblia, são filósofos marxistas ou o pessoal da ecocrítica, curiosamente. Em 1923, o Albert Einstein, aquele mesmo físico, aproveitou que ele e o Freud eram super famosos e resolveu mandar uma carta para o cara, que ele não conhecia. Uma carta perguntando se ele achava que a necessidade de guerras algum dia desapareceria da história. Em outras palavras, ele estava tá perguntando se a humanidade seria capaz de se organizar a ponto de não querer matar um ao outro por causa de religião ou de patriotismo ou de dinheiro. Geralmente é isso. A resposta eu vou deixar para vocês lerem, tá? é um documento privilegiado para a gente entender aplicações historicizadas mesmo da questão de pulsão de morte e desse pessimismo sobre a constituição humana que é inaugurado aí. Para o Einstein, subjaz aqui uma questão pertinente. Será que um ser fundamentalmente contraditório e autodestrutivo pode gerar uma sociedade diferente? Pois é, a gente está tentando responder essa até hoje. O já citado Zamoel Baia desenvolve a questão da pulsão de morte no contexto do negacionismo climático. Qualquer governante, gente com informação privilegiada e agências científicas a seu serviço sabe que aquecimento global é papo sério e precisa de medidas urgentes. Que está morrendo e vai morrer mais gente por causa de catástrofes naturais do que morre em qualquer guerra que você imaginar. Qualquer abordagem ao bom senso, à coerência ou a racionalidade humana, não dá conta mais de explicar por que, que desde os anos 80, um monte de velho e velha imposição de poder até hoje não está fazendo quase nada em prol da manutenção da vida na Terra. Por que, que eles cruzam os braços numa atitude fatalista, torcendo para todos os indicadores científicos estarem errados. E eu não vou nem explicar porque a questão da pulsão de morte é super útil para explicar o Brasil atual, né, não precisa. Algumas referências para quem quiser ir atrás do que foi dito aqui, começando pela última. A compilação de cartas entre o Einstein e o Freud foi lançada pelas edições 70 de Lisboa, no volume de 2017 chamado Por que a Guerra? Dois pontos. Reflexões sobre o destino do mundo. É a sua chance de ler um diálogo entre duas pessoas com a cabeça no lugar e a chance de ler as opiniões favoráveis do Freud ao movimento bolchevique. Interessantemente. E ele mostra não saber quase nada sobre esse movimento, tá? o forte do Freud não era política mesmo. Se você quiser dar um nó na sua cabeça, faça como todos nós e leia Além do Princípio de Prazer. Você vai sair cheio de perguntas, mas o texto é curtinho, tem umas 70 páginas, no melhor estilo ensaístico do homem. O melhor tratamento do livro em podcast que eu achei até então tá em alemão, infelizmente. Ele tá no podcast da IPU de Berlim. Chama Jenseits des Luftprincipes, Teil tá 2, com Gustav Bayer. E eu falei que a cirurgia plástica surgiu no pós Primeira Guerra. E tem outro podcast lindão sobre essa história, o Dan Snow History Hit, um episódio chamado The Man Who Rebuilds the Faces in World War One uma entrevista com a historiadora Lindsay Fitzharris, que foi lançada no Brasil num livro chamado Medicina dos Horrores, a história de Joseph Lister, o Homem que Revolucionou o Apavorante Mundo das Cirurgias do Século XIX é um livro lançado pela Intrínseca em 2019. O próximo episódio vai pensar dois caminhos para além de Freud. Em primeiro lugar, há uma formação de um modernismo como uma cultura de ideais mortos. A gente tem autores como Hortz, Dublin, o Eliot, como os casos mais emblemáticos. Mas a gente tem também a sua contraparte, uma cultura vitalista que se entrega a um impulso utópico renovado e que transcende esse ser humano contraditório e imperfeito para pensar uma coletividade e grandes projetos aqui a gente tem o futurismo, o comunismo, o pós terceiro internacional e os vários ismos da política do século XX O embate entre essas duas facetas na Alemanha é evidente na polêmica entre o Erich Kessner e o Walter Benjamin na aurora do movimento chamado Neue Sachlichkeit, a nova objetividade, e a gente tenta entender o que estava acontecendo quando não dá nem 15 anos e os alemães já estavam se afundando numa nova guerra mundial e na lama do nazifascismo. E o som de hoje é uma música anti-guerra da banda britânica X-Feds, chamado Crucifixion, de 1982.